0: Dit is het geluid van een mobiele regendouche op Green Village aan de TU Delft. Nou Marian, al dat water klettert naar beneden, waar gaat dat heen? Waar gaat het heen? Dan moeten we eventjes
1: onder de putdeksel kijken.
0: Regen. Het is een nat landje in Nederland. En het regent steeds vaker en harder. Dikke plassen op straat, ondergelopen kelders. Zelfs overstromingen, zoals in de zomer van 2021 in Limburg. We moesten altijd zo snel mogelijk van dat regenwater af. Hup, weg ermee. Maar nu denken we daar anders over. Dat schone hemelwater kunnen we goed gebruiken. In de warme zomers hebben we het zelfs hard nodig. Het is bovendien gewoon stom om het de riool in te laten lopen en daarna in zee te gooien. Zonde. Daarom zijn heel veel mensen bezig te bedenken hoe het anders kan. In deze aflevering van nattigheid spreek ik mensen die, zoals we dat in Nederland zeggen... niet van suiker zijn. Je luistert naar Nattigheid. Opbeurende verhalen over Ons Water. Nattigheid is een podcast van mezelf, Tracy Metz. En wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... met de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Ga mee op deze reis langs allerlei goede ideeën over ons water. Dit is aflevering 3: Let It Rain. Dit is het geluid van regenwater vanaf het dak van het huis van Wim van Vilsteren. Dat komt door de regenpijp naar buiten. Gaat nu niet de riool in, maar door een kanaaltje dat hij zelf met bakstenen heeft aangelegd. En dan via een gruntpaadje de tuin in. Nou mensen, zo simpel kan het zijn.
2: Je moet eerst niet iets vies willen maken om het vervolgens weer tegen hoge kosten te zuiveren. En dan weer op, het, op, het, ja, op je oppervlaktewater te lozen. Dat is, dat is eigenlijk heel, heel raar. En nu denken we, zeker na die drie hete zomers van de afgelopen periode... we moeten zuiniger zijn met het water. En wat is er dan slimmer? Door het water gewoon zelf zoveel mogelijk in je eigen tuin te houden.
0: Hij werkt bij Waterschap Vallei en Veluwe... en is regenwaterambassadeur in Deventer. Regenwaterambassadeurs zijn mensen die hun buurt helpen... dat kostbare regenwater vast te houden. Liefst ziet Wim dat alle tuinen in Deventer regenwater vasthouden. Daarom ging ik op een zonnige herfstdag met hem mee naar zijn eigen tuin... om te kijken hoe hij het heeft gedaan. En hoe dat klinkt.
2: Het loopt gewoon gorgelend door je regenpijp. Maar het water stroomt ook langs de, de zijkanten van je regenpijp. Het valt niet naar beneden, maar het loopt langs die zijkanten. En dan wordt het opgevangen in een klein bakje. En dat is gewoon een regentonvuller die ik ertussen heb gezet. Ik denk 2 of 3 euro. En dat lijkt naar een mooi gootje... En dat gootje komt uit in een grindkoffertje. En die heb ik over de hele lengte van mijn tuin verbonden met een drainagebuis. Gewoon een buis met gaten, zodat het makkelijk verspreidt over de breedte van mijn huis. En daar loopt het in. En tot op heden loopt het fantastisch. Het loopt al vijf jaar heel goed. En als het dan toch te hard regent, dan gaat het via de grindbak, via de tuin, toch alsnog naar, ja, over straat naar het riool. Maar... Ik denk dat je 80 tot 90 procent gewoon op deze manier zelf afvangt. En dat is, gewoon, nou, dat is gewoon gaaf, ja.
0: Hoorde je dat? 80 tot 90 procent van het regenwater gaat direct naar je tuin. Veel bewoners vinden dat in principe ook een goed idee. Maar weet je, denken en doen zijn twee verschillende dingen. Je moet het de mensen namelijk wel makkelijk maken.
2: In 2015... Ja, sprak ik veel met de gemeenten en die zeiden altijd... het is altijd zo lastig om die bewoners en die bedrijven mee te krijgen.
0: Ach, die bewoners ook altijd, die doen zo moeilijk. hè? Die willen niks.
2: Ze zijn allemaal eigenwijs, willen niks. Maar wat ze vooral <lacht> niet willen, ze, ze willen geen gedoe. En daar, daar zit de essentie, Tracy.
3: No, tjuka, da, ras, ras, los kroze...
0: Dit is Maria Hurenkamp, ook uit Deventer. Ze staat in de wc te zingen. Ja, dat hoor je goed. Ze zingt in het Russisch. Met dit liedje herdacht Deventer zijn bevrijding door de Kozakken van Napoleon, twee eeuwen geleden. Marja zong in het koor toen en ze had de tekst op de wc gehangen, zodat ze elke keer daar kon oefenen. Maar goed, ik ben hier niet voor de geschiedenis van Deventer. Ik ben hier om met Marja te praten over haar tuin. Zij is een van de buurtbewoners die, met advies van Wim, de tuin opnieuw heeft ingericht om regenwater vast te houden. Op de grond ligt iets dat op een grote, grijze, vieze wurm lijkt. Wat is dit? Ja, wat
3: is dit? Nou, dit is een, een infiltratiebuis. En deze is gekoppeld aan de regenpijp. Hier kan water doorheen komen. En ja, infiltratie, er zitten gaatjes in. Dus er kan water kan bij mij zo de tuin in Oh, dit is een
0: soort irrigatiesysteem. Maar de regenwater leidt je dan langzaam, geleidelijk
3: naar ja, de tuin toe. Ja, ja, dat klopt. En jij zegt een vieze... Vorm, Maar er zit een <laughs> soort. Er zit een uh, soort eco-stof, zit er omheen, zeg maar. En die neemt dan ook heel langzaam dat regenwater op. En kan dat zo ook weer afgeven. En het verdampt ook in de lucht, neem ik aan. Ja, het kan ook in de lucht verdampen. En het zorgt er ook voor dat er geen grond in komt. Dus dat de buis daardoor hmm, ook verstopt niet verstopt raakt. Ah, ja, ik snap, ja.
0: Het. ik snap het. Ik zie hier een grote houten. Wijnton, volgens mij. Maar dat is jouw regenton. 200 liter water kunnen er in jouw mooie
3: houten regenton. Ja. En... Mm -hmm. Wat doe je daarmee? Ja, wat ik daarmee doe. Nou, aan de ene kant, uh, onderaan, daar zit een kraantje. En daar kunnen we water mee aftappen waarmee we de tuin kunnen begieten. Mm -hmm. En aan de andere kant, aan de bovenkant, zit ook nog een, uh, een buis. Daar zit weer een flexibele buis aan en die gaat mooi door ons kruidentuintje heen, waardoor uh, het daar ook wat natter blijft. Dus dit ja, wordt helemaal direct vanuit de regenton uh, bewaterd? Wordt dat bewaterd, ja. En mocht er nog een overstort zijn, dan zit hier nog een, uh, een afvoerpijpje mm -hmm. en dat kan dan zo de stoep opgaan. En wij denken daar nog over om daar ook eventueel flexibele buizen aan te doen, zodat het hier uh, naar het gasveld gaat. Ja, ja.
0: En uh, was dit een hoop gedoe? Nou, dit was. Uh, ja, nee, dat viel wel mee. Ik weet het niet hoor. Volgens mij was het namelijk best een gedoe. Maar Marja gelooft hierin en dan gaat ze ervoor. De mooiste regenton ooit heb ik gevonden in Arnhem. Het heet De Rain Tap en is bedacht door Floris Schonderbeek. Hij is ontwerper en woont en werkt in Arnhem. Eindelijk een design-regenton die ook nog super functioneel is. Ik heb geen aandelen hoor. Floris laat hiermee het nut en de schoonheid van de regen zien.
4: Dat viel me zo op aan regentonnen. Regentonnen zijn heel vaak in de hoek van de tuin. Ze
0: zijn ook meestal heel erg lelijk.
4: Ja, en, en groen geworden. <laughs> en veel algegroei En dat komt eigenlijk omdat, die, omdat er relatief weinig gebruik van gemaakt wordt. Dus ik heb gekeken hoe kan je, hoe kan je het regenwatergebruik ook activeren naast het opslaan.
0: De Tap is van gerecycled plastic en heeft een meegegoten wasbakje. Heel handig. Bovendien heeft het niet één, maar twee kranen. Eén voor regenwater uit de ton en eentje voor schoon drinkwater uit de leiding. Want je kunt van alles met regenwater, maar je kan het beter maar niet drinken. Floris legt me uit hoe het werkt.
4: En We hebben een heel eenvoudig kraantje toegevoegd uh, met een pompje... waardoor je het, uh, het water kan oppompen. En uh, op die manier het, re het regenwater ook uit een kraan komt. Daarom hebben we bij de regenton ook een, een tweede kraantje die je dan toe voegen. Dat is eigenlijk gewoon een drinkwaterkraan. Dus dan kan je... En dan grijp je ook nooit mis. Dus nog meer reden om altijd naar die regenton te gaan voor water. En je wordt elke keer qua die keus maken van... Ja, gebruik ik regenwater of drinkwater. Dus...
0: En er is ook een kraantje aan om je emmer te vullen voor de tuin.
4: Ja, we hebben het klassieke regentonkraantje er ook aangelaten. Dat is heel veel met mijn ontwerpen probeer ik... In de, het zijn vaak meer, meer gebruikscenario's die we ontwerpen... die een soort nieuw gebruik, nieuw gedrag stimuleren. Maar daarmee proberen we wel te spelen met elementen die mensen kennen. Dus de regenton is echt een tonvorm. Zo'n kraantje de, maakt het wel echt een regenton. En de, gewone, de, en de RVS kraan bovenop is ook echt een kraan en de wasbak. Dus door die elementen te, in één object ja, ontstaat ook gelijk die, die, die herkenning... en misschien die vraag van, hey ja, ik kan het regenwater gebruiken.
0: Floris produceert de rain tap zelf... Met alle gezeik van dien. Productie, verkoop, klantenservice, de hele bubs. Maar er komt vast binnenkort een enthousiaste producent langs. Vanuit Arnhem is de volgende halte op onze regenreis het spoorpark in Tilburg. Het geluid van borrelend water. Niet een ongewoon geluid in Nat Nederland. Maar in Tilburg is het wel raar, want Tilburg is nu droog. Er zijn geen rivieren of beken meer in de stad... Wat zijn dan die spuitertjes die je nu hoort? Die spuitertjes staan in de speelvijver in het spoorpark. Spuitertjes vind je overal tegenwoordig. Maar dat je ze hier vindt, dat is te danken aan Lucy Bathgate. Lucy had een droom. Ze wilde het water weer in de stad terugbrengen.
5: Ja, ik heb eigenlijk al vanaf... Dat ik een kind ben, uh, hou ik ervan om bij het water te spelen en uh, verhalen te horen, er langs te wandelen. Ik heb heel veel geleerd van mijn oma langs het water. En toen ik hier in 1986 kwam wonen, dacht ik: waar is het water? Dus ik ging dat zoeken, maar ik vond het niet. Er was geen water in de stad Tilburg. Nee, geen enkel stromend water. Terwijl we Brabant kennen als de provincie van de beken en de dommel. Ja, ja maar hier hebben wel beken gestroomd, wel 35. En die zijn weggedaan. En jij hebt ze teruggebracht. De eerste. Gek om te bedenken dat dit jarenlang een
0: niemandsland was met alleen treinsporen. De gemeente heeft er jarenlang allerlei plannen voor gemaakt. Maar die kwamen maar niet van de grond. Toen gooide de gemeente de handen in de lucht en deed dan maar een beroep op de burgers van de stad. Lucy Bathgate is een van de parkpartners die met een plan kwamen en dat ook hebben uitgevoerd. Het park heeft nu, behalve gras natuurlijk, ook een café-restaurant, een stadscamping, een scouting, buitenschoolse opvang, sportvoorzieningen en een speelvijver, een beek en een vijver.
5: Die oproep zag ik drie dagen voor de deadline. Oh. <laughs> no pressure. Toen dacht ik, dat wil ik wel. Ik zie het al voor me. En ik had dus dat verlangen dat er weer water zou stromen in Tilburg. En ik zag het... Hier gewoon stromen. Ik zag het voor me. De belangrijkste spelregel was... je mag een plan indienen, maar je moet wel zelf maken. Dus er hoorde ook een begroting bij. Nou, wat kost een beek? Geen idee. Geen idee. En de avond van tevoren, toen dacht ik... ja, nou, ik wil het, ik wil het zo graag. Want ik had het gewoon voor me gezien. Ik, 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 ik ga zelf rekenen. Je had een visioen. En ik ben gaan rekenen, gaan rekenen, gaan rekenen. En diep in de nacht kwam ik tot een half miljoen. En toen dus dacht ik, oh, Zo het is, het is wel heel veel. Maar ik heb het toch ingediend. En uh, nou, je ziet het. Het is er. Het is er.
0: Lucy is een dromer, dat heb je gehoord. Maar ook een doener. Ze is 23 jaar aannemer geweest en werkt al jaren bij de gemeente. Maar het water van het spoorpark heeft ze als individu gedaan, als burger. Zomaar een burger met een goed idee en met het doorzettingsvermogen om in een proces dat zeven jaar heeft geduurd... dat idee ook te realiseren. En
5: haar werk werd bekroond. Weet je dat het eigenlijk gekomen is door een vraag van de koning? Welke vraag was dat dan? Nou, mijn droom heb ik ooit opgeschreven in het dromenboek van de koning. Dus toen de koning koning werd, werd dat boek aangeboden aan hem... en door allemaal dromers. Trouwens, de meeste van de dromers waren kinderen. En daar zat een droom van jou ook bij? Daar zat een droom van mij bij. En toen die na... Zeven jaar was gerealiseerd hier. Heb ik een brief geschreven aan de koning. Kom kijken, want mijn droom is gerealiseerd. En kom op een rustig moment kijken. En dat heeft hij gedaan. Ach. Vorig jaar, februari. Heb je hem rondgeleid? Ja. ja. En tijdens de rondleiding heb ik ook gevraagd. Hoe, ik ben zo nieuwsgierig naar de andere dromen. En toen zei hij... Wij kennen geen andere droom die uit is gekomen. Dus mijn, mijn hersentjes draaiden op volle toeren. En toen vroeg de koning ook van... Wanneer schrijf je jouw volgende droom? En toen wist ik meteen, dit is mijn volgende droom. Mijn droom heb ik gerealiseerd, maar ik ga anderen helpen om hun droom te realiseren. Dit regenrondje door
0: Nederland heeft me van Deventer naar Arnhem gevoerd... door naar Tilburg en tot slot naar Eindstation Delft. Terug naar het Green Village op de campus van de TU... Dit is de mobiele regeninstallatie van de Green Village aan de TU Delft. Een proeftuin voor allerlei innovaties voor de stad. En het regent hier een heel stuk harder dan bij jou thuis onder de douche. En deze installatie staat op pootjes met allemaal uh, sproeikoppen boven de weg. En dit kunnen ze uh, overal neerzetten waar ze ondergrondse oplossingen... voor het opvangen van bijvoorbeeld regenwater aan het uitproberen zijn. Je hoorde Marjan Krijns, directeur van Green Village aan de TU Delft... al even kort aan het begin van deze aflevering. In Delft leidt ze me rond door de Waterstraat en over het Hitteplein. Ik noem het voor de grap haar openlucht showroom met nieuwe oplossingen voor zowel regen als hitte in de stad.
1: Wij zijn hier niet het verkooppartij. Wij zijn hier de plek waar we dingen uitproberen. We kijken wat werkte goed, wat werkte minder... waar moeten we nog terug naar de tekentafel. Uh, en als het dan goed werkt... Ja, dan is
0: het aan de bedrijven zelf om hun uh, producten te gaan verkopen. Er komen ook veel gemeenten hier kijken. Valkenburg Juist, ja. bijvoorbeeld was hier laatst... na de overstromingen van deze zomer. Dat hebben ze
1: zeker. En ze zijn met een heel aantal van deze partijen nu ook in gesprek. Dus oh, dus interessant. Ja.
0: We zijn via de Waterstraat naar het Hitteplein gelopen. En een van de oplossingen die op het Hitteplein wordt uh, geëtaleerd... zijn de Blue Blocks, hergebruik van regenwater. Hoe werkt dit, Marjan? Ja, dit
1: is een hele mooie innovatie. die uh, uh, Al het water wat wij hier in ons, uh, ons dorpje, hè, onze Green Village, uh, verzamelen... dat brengen we allemaal samen en wordt verzameld bij de Blue Blocks zit er een grote opslagtank onder de grond. En daar komt allemaal water wat over de straat is gelopen. Dus daar zit allerlei viezigheid in. Als een auto wat olie verliest, dat stroomt mee in dat water. Misschien de vogels die erin gepoept hebben. Dat water gaat in een grote tank. En daarna gaat het door dit filter wat je hier voor ziet. Het lijkt gewoon een tuin langs de ja, rand van het het water. Het is ook nog eens een keer heel mooi... Het zijn uh, allerlei planten met wortels die het water zuiveren. En inmiddels ligt die bijvoorbeeld ook in de wijk Spangen in Rotterdam... waar het water van de wijk wordt opgevangen. Uh, dan door hun biofilter gaat. En daarna worden daar de kunstgasvelden gesproeid van de voetbalvereniging Sparta. Dus oh. dan wordt het water daar weer hergebruikt.
0: Hier op het Hitteplein is een deel van de straat bestaat uit vakken met allemaal verschillende kleurde straatklinkers. Geel en grijs en wit en lichtgrijs. Dus hier zit een plan achter. Wat is het plan, Marjan? Op sommige plekken in de stad
1: ontkom je niet aan bestrating. Nou, als je dan toch bestrating hebt, dan kun je dat ook wat slimmer doen. Nou, hier ligt bijvoorbeeld een oplossing van een uh, speciaal soort tegel. Die is gemaakt van keramiek... Van de restanten van keramische tegels. Dus het is ook nog een heel mooi circulair product. Maar deze, deze tegels die zorgen ook voor verdamping. Dus hier onder deze ondergrond. Wordt water opgeslagen in tijden van, uh, van hevige regenval. En dat water dat komt met een capillaire werking weer omhoog. In tijden van droogte. En zorgt dan vanuit die tegels toch voor verdamping. En doordat het verdampt. Krijgen we afkoeling? Slip dat niet dicht met allemaal uh, mos en aarde en, uh, een uh, troep? Nou, dat is een hele goede vraag, Tracy, want... Dat is precies wat gemeentes ook vaak zeggen. Hè? De klimaatadaptatiepersoon van de gemeente... die vindt het nog wel interessant om dit soort oplossingen te proberen. Maar de afdeling Beheer en Onderhoud zegt heel terecht... ja, maar wordt mijn onderhoud niet veel ingewikkelder... en kan mijn uh, borstelveegmachine er dan nog wel overheen? Dus wij hebben studenten gehad die deze tegels hebben ingesmeerd... met allerlei viezigheid en gekeken... Gaat die infiltratiecapaciteit? Blijft die dan nog wel hetzelfde? En wat doet dat ermee? En, uh... en komen
0: de gemeenten ook met een
1: borstelwagen om een proef te nemen? Nou, we hebben het wel eens gezegd dat we dat eens zouden moeten doen, ja, inderdaad. Want dan dat weet dat is, je het pas echt. Dan weet je het pas echt, inderdaad, ja.
0: Marian leidt me langs nog meer geweldige ideeën. Waterdoorlatende stoeptegels, schelpen die regenwater schoonmaken... terwijl het wegzinkt in de bodem. Ik ben benieuwd. Worden deze ideeën nu inderdaad opgepikt en in de praktijk gebracht?
1: Oh, ik denk bijna allemaal. Ik denk bijna alle producten die hier lagen, die waren nog niet op de markt toen ze hier kwamen. Dit zijn allemaal bedrijven die nog in het begin stonden. Vroeger, wat we dan noemen TRL-niveaus, Technical Readiness Level. Vroege, vroege innovatie. En die hier hebben doorontwikkeld en nu allemaal op de markt aan het komen zijn. En als ze klaar
0: zijn met ontwikkelen, dan moeten ze hier weg om plaats te maken voor weer een ander nieuw idee. Ja,
1: dat is altijd wel een beetje spijt. Hè? Ja, dat is wel verdrietig. een
0: ja. beetje en dan, dan doen ze het heel
1: goed als hun kind en, het huis ja, uit gaat. Ja, precies, dat gevoel een beetje. Dan moet je ze laten gaan en dat is ook goed. Dat is goed voor hen en voor ons is het ook belangrijk. Want wij moeten ook weer plek creëren voor de volgende.
0: Dat was Marjan Kreins van de Green Village aan de TU Delft. Mijn regenreis loopt ten einde. Maar voordat ik wegga, heb ik één laatste vraag voor regenwaterambassadeur Wim van Vulsteren. We krijgen door dat we niet alleen moeten leunen op de overheid om ons te beschermen tegen het water. Er is heel veel wat we zelf kunnen doen. Maar zullen al die initiatieven, al die goede bedoelingen, zal dat alles tezamen genoeg zijn om ons te redden? Ik las
2: een heel mooi artikel in uh, Trouw nog niet zo lang uh, geleden. En dat zei, alle kleine beetjes doen er wel degelijk toe in de klimaatcrisis. Uh, en daar, uh, toen dacht ik, van, ja, van we zijn misschien met die druppel op de gloeiende praten bezig. Maar je hebt die ontwikkelingen van onderaf en van bovenaf. Dus sterk leiderschap, die heb, je, die heb je echt nodig om deze ontwikkelingen uh, ja, handen en voeten te kunnen geven. En het is nodig, want we doen het niet voor onszelf... maar we doen het voor die toekomstige generaties.
0: Je luisterde naar de derde aflevering van de podcast Nattigheid. Een programma van mij, Tracy Metz. Deze opbeurende verhalen over ons water... worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Onze producer is Jonathan Gruber. Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten... Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je bijvoorbeeld het hele gesprek met Lucy Bathgate over het spoorpark... en de link naar de webshop van de Tap. Onder het kopje over nattigheid op de homepage... vind je ook een korte film over water die ik heb gemaakt... samen met multimedia Bureau Submarine en kunstenaar Jan Rothuizen. Tip, deze film is gemaakt zonder camera. En je doet me een groot plezier als je een recensie achterlaat op je favoriete podcast-app. Over twee weken verschijnt de volgende aflevering, Terp van de Taakomst. Daar hoor je van alles over terpen van lang geleden en van nu. Want wat blijkt, terpen zijn superactueel. En als je denkt, wat is dat toch ook alweer, een terp? Nou, dan moet je zeker luisteren. Tot dan!